0: Leon Deni e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa
1: e eu, o Jailton Pinheiro, muito satisfeito, muito feliz em estar aqui para estudar junto com o Tiago e com o Leon Deni com todos vocês.
0: <risos> muito bem, meus amigos. Bom, então, hoje nós iremos dar continuidade às reflexões do episódio anterior sobre liberdade. Né? É, a reflexão é extraída da obra Liberdade e Renovação, né? que são conjuntos de artigos que Denis escreveu é, para a Revista Espírita e, né? é, em 20, 21, mas também tem um artigo de 1.900, de 25 e 27. Né? São artigos bastante interessantes que tratam essencialmente pela questão da liberdade, claro, né? é, da renovação. Bom, então vamos lá. Denis diz assim, um publicista talentoso que aprecio por sua inteligência viva e seu humor afinado, contrapôs, numa folha de subúrbio, uma série de argumentos a respeito da qual só tomei conhecimento muito tempo depois. Eis aqui estes argumentos. O determinismo retira mais três argumentos do Espiritismo. Primeiro, se é possível prever o futuro, o livre-arbítrio não existe. Se somos forçados a espiar faltas cometidas anteriormente, o livre-arbítrio não existe. Se os Espíritos podem agir sobre nós, a nossa revelia, eles podem fazê-lo, não somos livres. A resposta a esses argumentos é tão elementar que nos causa espanto ver um escritor espírita levantar essas questões. Prefeito, todos os que admitem a existência sucessivas da alma e a lei de evolução sabem que os atos de nosso passado e suas consequências constituem um, a trama de nossos destinos. O passado e o futuro estão um para o outro, com a relação entre causa e efeito. Portanto, bastará conhecer os traços essenciais do passado para poder predizer o futuro, que dele resultará. Cá embaixo, é apenas os casos de certos clarividentes. Porém, na vida do espaço, esse conhecimento está muito mais generalizado entre os Espíritos e eles podem comunicá-lo aos homens pela intuição. Nosso livre-arbítrio não se acha absolutamente entravado por isso, pois que nossos atos foram executados de forma totalmente independente e é justo e lógico que resistamos seus efeitos bons ou maus. É assim que, pouco a pouco, nosso discernimento e nosso caráter se formam. Nossa educação prossegue e o ser se afirma em sua consciência e personalidade. Os Espíritos influenciam-nos, isto é certo, mas nós sempre temos o poder de aceitar ou refutar suas sugestões. Se lhe obedecemos... É porque eles encontram em nós tendências análogas, predisposições favoráveis. Bom, muito bem, vamos ficar por aqui. E é muito curioso porque, como se depreende da reflexão de Leon Denis, o autor de, dessas três é, desses três argumentos, né? Sobre a liberdade o determinismo Curiosamente era um autor Espírita né? Podemos dizer E era alguém que inclusive Merecia e tinha a admiração De Léon Denis e, é, Mas por outro lado é, Quando Foi tratado Dessa questão que sem dúvida nenhuma É eminentemente Filosófica Nos parece que ele é, teve algumas limitações né? Bom, primeiro o argumento dele Que é Se é possível prever o futuro O livre-arbítrio não existe O próprio Denis já desconstrói é, Essa questão né, Nas reflexões é, Sobre o tema né, Porque Vejam vocês Não é o fato de a ver a possibilidade de prever o futuro, que isso, né, de alguma forma, limita a nossa liberdade de ação. A primeira questão é que existe uma lei que rege os destinos do Espírito. Né? E essa lei, nós podemos dizer que ela é matemática. Quem usa esse termo, inclusive, é o Espírito Charles, é, no capítulo chamado Premonições, na obra Recordações da Mediunidade, da nossa querida Ivone, onde ele dita uma longa mensagem, né, nossa, de uma filosofia bastante interessante, falando sobre isso. E por que matemática? Porque o nosso futuro ele tem uma relação estreita com o nosso passado, né? Claro, com o nosso presente, mas com o nosso passado também. De maneiras que aquilo que nós estamos fazendo ou aquilo que nós já fizemos no passado é, tem uma reação é, é, sobre o nosso futuro, né? sobre aquilo que iremos atravessar, as alegrias, os frutos é, saborosos ou amargos, as tristezas que iremos atravessar em outras experiências, né? Tudo isso em função do nosso passado, em função, claro, do nosso presente, né? É, é de maneiras que é a semelhança de um, digamos, de um é, agricultor, não é? Bastante experiente, é, onde cultivando o campo, né? É, dentro tendo determinadas condições climáticas, né? é, é, conhecendo bem o solo e os elementos para o cultivo que ele tem à sua disposição, ele sabe como será e quando será a, a colheita. Né? É, enfim, da mesma forma, né? estando no mundo espiritual, os espíritos tendo consciência do seu passado, eles sabem... Aquilo que eles irão atravessar de futuro né? Ou seja, é, isso não significa Que limita né, a nossa liberdade Ao contrário, nós só estamos sofrendo a ação Da nossa própria liberdade de ação né? Melhor dizer, nós estamos sofrendo a reação Da nossa liberdade de ação né? Ou seja, é, é, esse primeiro argumento é, é, ele é facilmente destronado, né, desarticulado. É, não é? E, 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 bom, a gente pode até aprofundar, muito embora no episódio anterior a gente já tenha falado sobre isso, mas que, é, é, por exemplo, os, os, os bons espíritos, né, os espíritos superiores a nós, que nos conhecem de muito perto, é, entendendo aquilo que se passa no nosso coração, na nossa mente, conhecendo o nosso caráter, eles têm também, igualmente, a semelhança daquele agricultor do exemplo anterior e de prever aquilo que nós iremos fazer, aquilo que iremos sofrer, aquilo que... Por onde iremos trilhar, né? Então, é, é uma, essa questão de um conhecimento, digamos assim, de certa forma prévio sobre o futuro... É, não restringe o nosso livre arbítrio né? o espírito ele está sempre tendo a possibilidade de escolher né? ele sempre pode escolher a questão é que muitos dos, desses espíritos sabem aquilo que nós iremos escolher porque conhece melhor dizendo sabe aquilo que iremos escolher né? e não colher escolher porque é, nos conhece profundamente. Assim como eu conheço o meu filho e sei exatamente, né, ou com muita probabilidade de acerto, que ele irá fazer e por aí vai.
1: Né? Realmente, Tiago. Eu estava até pensando nesse exemplo mesmo do, do pai com o filho. Né? Como a gente, ao conhecer profundamente uma pessoa com quem a gente convive, fica fácil da gente... É, identificar qual vai ser a consequência de determinada ação diante de determinada situação, porque a gente já viu aquilo se repetir várias vezes, né? Então, é, e, e isso, a gente pode pegar um, um exemplo bem simples, que é o, o, o exemplo é, da advertência que o pai ou a mãe faz né, com a gente e que, às vezes, a gente não dá atenção que é relacionado às vezes a uma, uma, uma alimentação. Não come muito isso que você vai passar mal. Aí eu ia, eu ia dizer que só por conta disso, depois de um tempo, o filho passa mal, efetivamente, porque abusou da alimentação. Que eu tenho diante de mim um profeta, que é o pai, né? e que eu tenho a anulação da liberdade do filho, não. Não ele poderia parar, né, e aí é, o, o pai não acertaria na previsão, <risos> né, então, a... só que o que, que acontece, ao longo de um tempo, quando você conhece profundamente alguém, você sabe se aquela sua advertência vai calar no coração ou não, né, é, é um negócio impressionante, então imagina só, com uma coisa simples que é essa, né, nós somos capazes de predizer? Né? Ou, às vezes, a gente vê alguma situação, né? eu que viajo muito, uma vez aconteceu isso. É, eu vi um, um motorista fazendo tanta bobagem, dirigindo de forma tão imprudente, me veio à mente, meu Deus, se ele continuar assim, vai se acidentar. E, infelizmente, quando eu cheguei mais à frente, tinha se acidentado. Né? Então, são, são situações que a gente tem condição numa escala limitada de fazer uma análise. Agora imagina como você mesmo falou um espírito mais elevado que já tem acesso a, a informações é, das quais eu nem tenho condição de adentrar, né? E aí, se a gente for chegar a Deus, então, né? Deus é, é tem o conhecimento de todas as coisas, né? Então é, ele 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 vai saber melhor do que qualquer um. Qual vai ser a escolha que eu vou fazer, né? Olha só que interessante. Ele sabe a escolha que eu vou fazer. Ele não deixa de dar essa liberdade, mas ele sabe, né? A escolha que eu vou tomar. É, fazendo até uma comparação boba, né? É, sobre isso, né? Sobre essa presciência, vamos dizer assim, né? É... Por exemplo, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de chocolate e não gosto de café. Então, se vier alguém me oferecer para eu escolher entre café e chocolate, é certo que eu vou escolher chocolate, a não ser que eu esteja perturbado mentalmente em algum momento e eu vá fazer escolha do café. Mas eu não gosto de café. Então, como é que eu escolheria café? Então, eu estou usando a minha liberdade, porque eu estou escolhendo o que eu gosto. E quem está me acompanhando, me observando, que me conhece, já sabe de antemão o que eu vou escolher. Não tenho a menor dúvida, não vai ter a menor dúvida que, eu, que a minha escolha será do chocolate. Então, não existe conflito relacionado a isso. É só uma questão desse âmbito de conhecimento Dessas coisas é, ao qual eu posso ou não penetrar. Tem coisas que eu não consigo penetrar. E tem coisas que podem mudar, né, meus amigos? Quem sabe um dia esse meu gosto não muda. né E aí aquele meu amigo que me conhece vai dizer ''Ah, tenho certeza que você vai escolher o chocolate''. Eu vou dizer não, mudei''. Né? Eu agora... <risos> agora gosto do café. Para esse meu amigo foi uma novidade. Mas para Deus, não. <risos> entendeu? Para Deus não foi uma novidade. Estava dentro do que era possível de acontecer. E, e essa questão de profecias, de previsões, né, é muito interessante, porque tudo tem a ver também com essas tendências. Né? Então, quando um espírito diz a, é, a, a prosseguirem dessa forma, é bem provável que aconteça tal fato ou tal acontecimento se dê. Né? beleza, porque está observando a tendência de comportamento da humanidade atual. Mas pode ser modificado? Pode. né? Como foi lá com a, com a população de Nínive, né e, e o nosso Jonas ficou até meio acabrunhado porque a profecia dele não se cumpriu, pode acontecer também. Porque isso demonstra nossa, o nosso potencial de liberdade de escolha. Né? Só que, muitas vezes, em muitas situações, a gente tende a manter um comportamento e um procedimento por muito tempo. Né? E é por isso que é fácil para os espíritos de uma ordem mais elevada de identificarem o que, que vai acontecer dentro de um determinado período de tempo. Né? Mas sempre a nossa liberdade está acima de qualquer coisa, né? Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio.
0: Bom, o segundo argumento dele é o seguinte, se somos forçados a espiar as faltas cometidas anteriormente, o livre-arbítrio não existe. Isso, claro, não é um argumento de Leão Denis, né? Desse escritor que está analisando, enfim, é, essas três ponderações, né? e isso o próprio Denise já desarticula também né nas suas reflexões posteriores porque na verdade é, é, é ele não está trazendo é, para a reflexão dele a questão da responsabilidade né como assim né se eu erro eu tenho que não é pagar né não é uma não há visão assim punitiva e mercantil que muitas das vezes a gente tem. Parece que Deus está por detrás de um balcão, né? Ó, Você está me devendo isso, vem cá pagar essa conta, né? Não é isso. Mas por que faz parte do processo do espírito de ter cada vez mais responsabilidade sobre as suas ações para que isso gere cada vez mais consciência e essa consciência gere melhoria moral, né? a partir do momento que eu conheço cada vez mais o que é o bem e o que é o mal, a tendência natural do Espírito é se encaminhando para o bem. Muito embora ele possa até de início é, ficar posicionado né, no mal, mas aquilo vai se esgotando, porque não vai trazendo para ele o quê? Felicidade. E todos nós queremos ser felizes. Né? Então... É, é, isso é um argumento assim Completamente estranho né? Poderíamos dizer Até com todo respeito A, a esse pensador Meio absurdo né? Porque imagine Alguém que furtou algo né? Ele não tem que se responsabilizar Por isso Ele não tem que espiar né? é, é, Então Agora, isso não quer dizer Que não exista liberdade Existe. Ele pode, novamente, cometer esse mesmo erro. Ele pode escolher pela parte menos boa, digamos. Não é? Agora, o fato dele ter que pagar por isso não significa que ele não tem liberdade de escolher. Continua tendo a sua liberdade. Inclusive, ele pode reincidir no mesmo erro. Não é? É, porque... A lei de Deus ela ela espera né que o espírito tome consciência é, dessas questões não impõe a ele enfim
1: é bem assim né Tiago porque a gente tem a liberdade mas a gente tem a responsabilidade inclusive a gente só consegue é, responder pelos nossos atos a partir de um do momento em que temos maturidade para isso né isso acontece na própria lei dos homens então, a criança ainda não é responsável pelos seus atos, né? O pai é que tem a responsabilidade sobre ela. Né? Mas a partir de um determinado momento, em que venha a emancipação, né? <risos> ou pela idade, ou então antecipadamente, que a gente pode conceder, né? Em alguns casos, ela já vai responder pelos seus atos. Então, tem liberdade? Tem. Mas tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, por exemplo... É, eu posso é, querer é, andar numa velocidade acima do, do permitido numa determinada via? Posso, se eu quiser, eu posso, mas eu vou estar sujeito a multa que é aplicada em função de uma lei que é estabelecida se preocupando com a segurança da maioria do, da, da população. Né? Então, eu posso, né? poder eu posso, eu tenho liberdade, eu tenho de fazer um monte de coisa inclusive né, de fazer alguma coisa que possa tentar contra a minha, contra a minha própria vida. Eu estar numa situação de, de perigo, que mesmo sendo alertado para ele, e eu vir a sofrer as consequências disso. Né? Então, leis existem, são estabelecidas, tanto as leis do homem quanto as leis de Deus. Né? E é, as de Deus, então, elas são mais <risos> menos difíceis de serem violadas, porque elas têm uma, uma aplicação automática. Né? Até porque, onde é que estão essas leis, né? se não nas nossas próprias consciências. Então, é, é muito interessante isso, porque liberdade a gente nunca vai deixar de ter. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, né? é, mesmo quando eu é, venho numa outra vida, né? que é a situação que a gente às vezes alega, e eu não vou ter a liberdade porque eu vou ter que sofrer a consequência dos atos que eu cometi na vida anterior, até mesmo isso tem uma diferença e vai depender da minha liberdade, né? porque eu posso é, passar por uma situação que seja de, de resgate mesmo, de alguma coisa que eu cometi é, numa existência passada, mas eu posso passar com resignação ou com rebeldia. Né? E aí, dependendo da forma que eu escolha vivenciar essa experiência nova, eu vou ter uma dificuldade maior né? em lidar com isso e até mesmo em arrastar esse processo para outras vidas. Né? Eu me lembrei até daquele, daquele item do Evangelho. Né? Eu até achei aqui, abri aqui no capítulo 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, é aquele item 8, que trata da obediência e da resignação. Né? E o Espírito Lázaro ele fala que, é, em todos os pontos, a doutrina de Jesus ensina a obediência e a resignação, que são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então, veja, até mesmo num momento, numa postura de resignação e de obediência, nós não estamos sendo passivos, nós estamos colocando a nossa vontade para trabalhar em cima disso. Né? Aí ele tem essa frase que eu gosto muito, né? a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas. Porquanto carregam o fardo das provações, que nem sempre é expiação também, né? às vezes pode ser uma provação. Então carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Né? Então às vezes a gente se rebela, a gente se torna é, revoltado, por algo que está sendo posto na minha frente para o meu bem. E eu tenho a liberdade de escolher a postura que eu vou ter. É a da rebeldia, é a da revolta ou é a da resignação? Lembrando-se né, que resignação ela chega depois que eu faço todos os esforços para sair daquela situação que me desagrada. Então eu também tenho essa liberdade de procurar sair daquela situação. Às vezes eu não consigo, né? Então aí é aonde é o Espiritismo nos convida à resignação, para aproveitar bem por a passar por aquela prova.
0: Muito bem. Por último, o terceiro argumento é se os Espíritos podem agir sobre nós, a nossa revelia, não somos livres. né? Ou seja, se os Espíritos podem, de alguma forma, e claro, eles podem, sim, né, nos influenciar e significa que nós não temos liberdade. E isso, assim, nem pelo ponto de vista espírita, sociologicamente, isso já é meio estranho, para dizer o mínimo, né? Porque nós aqui, encarnados, nós sofremos influência um dos outros, né? Eu sou muito amigo do Jajá, já. logicamente, eu vou sofrer influência dele, ele vai so sofrer influência minha, eu, eu sou pai. O meu filho, né? Ele vai sofrer a influência minha. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos liberdade, né? Não é porque nós é, é, somos seres sociáveis, né? nós participamos, é, é, estamos, vivemos no meio social que não existe liberdade. Inclusive, o próprio é, um dos pais da sociologia, o Durkheim, né? Ele cunhou aquele quase que uma lei, né, sociológica, que é o homem é produto do seu meio, né? Então, é, é, mas isso não exclui a liberdade do espírito, né? O Durkheim não imagina que o homem, em função de ter de viver, de viver num meio que ele não possa agir também sobre o seu meio. Muito embora ele sofra a reação do meio, ele também reage sobre o meio, ou seja, ele age. Ele não é refém do meio. Ele pode transcender o seu meio. Né? O que não significa, por outro lado, que ele não vai ter nenhuma influência. Não é isso, né? Porque muitas das vezes a nossa mente funciona de maneira muito radicalizada, ou é uma coisa ou é outra. Muitas das vezes pode ser as duas coisas, como é esse caso. Nós sofremos a influência dos Espíritos? Sim. Desencarnados, sim. Mas é, é, nós somos livres? Então, somos. Por quê? Essa influência ela está relacionada também à nossa própria liberdade, daquilo que nós fazemos de nós. Ou seja, os Espíritos vão agir sobre nós dentro daquilo que nós já somos. Se eu sou uma pessoa pacífica, pode chegar um Espírito beligerante e pedir para eu cometer um ato de violência que eu não vou cometer, porque eu não sou uma pessoa violenta. Agora, se eu tenho uma tendência né, para fofoca, Espíritos que gostam disso vão chegar vão se chegar até mim para compartilhar desse gosto. Né? Então, enfim, são coisas é, é, diferentes. Né? Não, não é porque existe uma coisa que anula é, é, a outra coisa. Ou seja, não é porque existe essa possibilidade de ação dos Espíritos sobre nós, assim como existe a, a possibilidade de ação dos homens encarnados sobre nós. Nem por isso qualquer pessoa... Né? Qualquer pedagogo vai dizer que então porque nós somos educados, nós vamos à escola os alunos não são livres né É um, é um tanto quanto digamos assim né? é, é rasteiro a esse tipo de pensamento enfim
1: e eu vou colar aqui o meu comentário sobre esse ponto porque por coincidência na semana passada numa vibração que a gente faz interna aqui para os trabalhadores do Espir.net o evangelho caiu exatamente lá na coletânea de preces espíritas no item 20 que é a prece para pedir a força de resistir a uma tentação e Kardec ele fala exatamente isso que o Tiago acabou de falar. <risos> Olha só como é que ele diz ó. Duas origens está no prefácio né Duas origens pode ter qualquer pensamento mal, a própria imperfeição de nossa alma, ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Nesse último caso da influência, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que vem a falir não poderá invocar por escusa, né, por desculpa, a influência de um espírito estranho, visto que, e esse finalzinho aqui tá grafado, esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Aí ele ainda prossegue. Quando surge um mau pensamento em nós, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Foi isso também que o Tiago comentou, né? Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade, e aí vem grifado de novo, ó, a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Então, existe a influência? Existe, com toda certeza. Mas a gente tem a última palavra. E essa é uma outra faceta da liberdade, né, do nosso livre-arbítrio, que a gente precisava ter sempre atenção, para não dar desculpa às vezes, né, que às vezes tem coisa que a gente gosta, né, gosta que chega algum espírito que, que induz a gente a fazer aquilo, e depois a gente diz: ah, mas foi o espírito, era fraco. Né? Vamos ter atenção sobre isso também.
0: Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao final de mais um episódio de Leon Denis, os problemas da existência humana. E na semana que vem vamos dar continuidade às reflexões do nosso querido Leon Denis. Então, muita paz e até o próximo episódio.